0: محمد و صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃسوسیا علماء حلق نبی نبي نبی نبي عل نبی ابادی سیدون خلفہ فیق سرون وقال النبي صلی الله علیہ وسلم لا تضالقفت المن امتی قا امین الحق لا یزرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدقِ رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے جملہ مسائل کے حوالے سے بڑی بنیادی رہنمائی دیتا ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسانیت دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوگی ربنا آتینہ پھر دنیا ہنسنا وہ فل آخرت دنیا کی ترقی اور کامیابی اور حسنہ کیسے حاصل حسن ہوگی اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کیسے حاصل ہو ایک جامع اور مکمل پروگرام دین اسلام انسانیت کے سامنے رکھتا ہے قیامت تک آنے والے معاملات کے حوالے سے گزشتہ انسانی تاریخ کے مطالعے پر پرانے حکیم زور دیتا ہے اور اس کے تناظر میں قوموں کی ترقی اور کامیابی قوموں کی ناکامی ذلت اور رسوائی دونوں کے حوالے سے بڑے واضح اور واشغاف الفاظ میں قرآن حکیم بنیادی باتیں ارشاد فرماتا ہے عقل والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت بڑا فہم بے وقوفوں اور احمقوں کے لیے اس میں سوائے گمراہی اور ضلالت کے اور کچھ نہیں قرآن حکیم نے قوموں کے عروج و زوال کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ قومیں کیسے ترقی کے راستے پر گامزن ہوتی ہیں اور وہ کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں کسی ریاست اور مملکت کا قومی نظام ذلت اور رسوائی کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے قرآن حکیم نے خاص طور پر ماضی کی تاریخ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور بالخصوص جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی ریاست کے تناظر میں مسائل اور واقعات درپیش ہوئے قرآن حکیم نے اس کی روشنی میں افاقی اصول متعین کر دیے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیت مبارکہ جو ابھی اطلاوت کی گئی ہے یہ صورت النحل کی آیت امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدی فرماتے ہیں کہ یہ صورت قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب اور پروگرام کی وضاحت کرتی ہے یہ واضح کرتی ہے کہ دنیا بھر کی اقوام ممالک قومیں اور ریاستیں کامیابی کی منازل کیسے طے کر سکتی ہیں پوری صورت کا بنیادی موضوع ہی ہے اس کے بنیادی نظریات اور افکار کیا ہیں اور ناکامی اور ذلت اور پستی کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں معزز دوستو یہ جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں یہ ہمارے اس خطے کے حوالے سے اگست کا مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے ہم سب لوگ چودہ اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں ہندستان والے پندرہ اگست کو مناتے ہیں انیس اگست کو افغانستان والے یوم آزادی مناتے ہیں تو اس ریجن میں یہ اگست کا مہینہ آزادیوں کے نام پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے یوم استقلال افغانستان ہو یا یوم استقلال پاکستان ہو یا یومِ استقلال ہندوستان ہو, ہو قوموں کی آزادی کا معیار کیا ہے اس حوالے سے بحثیت مسلمان قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت کہ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ آزادی اور حریت کا بنیادی مفہوم کیا ہے قومیں بنتی کیسے ہیں بگڑتی کیسے ہیں قوموں کی بنیادی شناخت کیا ہونی چاہیے ایک بڑا آفاقی اصول قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا ولاقت فِي كُلِّ المََتن دنیا کی ہر قوم اور ہر جماعت میں ہم نے رسول بھیجے کوئی دنیا کی جماعت ایسی نہیں ہے کوئی نسل ایسی نہیں ہے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول نہ بھیجے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وہ مِنْ قَرْيَةٍ اللہ خلاف یا کوئی بستی ایسی نہیں جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو اور جہاں بھی ڈرانے والا بھیجا وہ اسی قوم کی زبان میں گفتگو کرتا تھا جس قوم میں ہم نے بھیجا جس رسول کو تو بلیسانی قومی ہی اپنی قوم کی زبان میں اس نے گفتگو کر کے بات سمجھائی اللہ کا پیغام دیا تو ہم نے ہر قوم اور نسل میں رسول بھیجے اور ان رسولوں ان پیغمبروں ان انسانیت کو درست راستے پر لانے والے رہنماؤں نے دو بنیادی باتوں کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھا انعبد اللہ وج تنیب یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور دوسری اہم ترین بات وج تنیب الد سے اجتناب برتو انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے دو دائروں کا ایک خالق و مخلوق کا رشتہ اور ایک مخلوق کا مخلوق سے رشتہ اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل نہیں ہے خالق و مخلوق کے رشتے میں بڑی واضح اور دو ٹوک بات بیان فرما دی کہ خالق خدا ہے اللہ ہے اسی کی عبادت کرنی ہے غلامی صرف اسی کی کرنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کرنی کسی کا غلام نہیں ہوتا انسان عبارت اللہ واد اللہ شریف کی اس صورت مبارکہ میں اللہ نے یہ بات بیان کر کے اگلے پورے پاؤں میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے کہ اللہ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے اور تم جو اس کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کیا نہیں کیا اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے پھر آخری پاؤ میں وج تن بد سے اجتناب کہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رشتہ کیا ہونا چاہیے وہاں کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کو انسانوں کی کسی دوسری جماعت کو غلام نہیں بنا سکتی واضح اور دو ٹوک حکم دیا ان اللہ بالعدل وحسانی و اطائیز القربہ و ینا الفاشا ولمن کربغ گویا کہ انسانوں کا باہمی رشتہ تاغوتی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے تاحت کی تشریح کہنے کو تو مفسرین نے بہت کچھ کیا لیکن خود قرآن تاحود کی تشریح کرتا ہے القرآن و یفسر باز اس کے کچھ حصے دوسرے حصے کی تفسیر کرتے ہیں تاحت کا سب سے بڑا نشان سب سے بڑی علامت فرعون قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے حضرت بوسا علیہ السلام کو پہلی وہی میں ہی کہا جاتا ہے عظہ ولا فراؤن انََََََََََ طغ جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے تاوتی نظام قائم کیا ہے اور اس کی مزید وضاحت اللہ پاک نے صورت القصص کے شروع میں فرما دی ان فر آؤ نہا شیٰ فتم یوزب بےحو ابنا و یستا نسا احمو من المفدین فساد بچانے کو تغیانی سے تعبیر کیا اور اس فساد کی حقیقت بھی واضح کر دی دو بڑی بنیادی باتوں علا فل عرض کہ زمین میں اس نے سرکشی کی ہے اولو الارض قرآن کی اصطلاح ہے جب کوئی قوم دوسری قوم کو غلام بناتی ہے اس پر چڑھ دوڑتی ہے اسے یرغمال بنا لیتی ہے جیسا کہ یہاں بنی اسرائیل فرعون نے اولام بنا رکھا تھا اور یہی نہیں بلکہ وجہ اللہ اہل اس نے ان مظلوم قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا بات گروپ بنائے گئے تھے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست تقسیم کرو اور حکومت کرو تقسیم کا عمل تھا شیعہ گروپ بنا دیے گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں حالت یہ ہے کہ ایک پوری انسانی قوم اور جماعت کو طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا یس تضریف ہو جو زندہ رہے انہیں کمزور بنا کر ان کی سیاسی حیثیت اور معاشی طاقت اور قوت ختم کر دی اور جو مزاحمت کریں یوزف بح نوجوان نسل اور طاقت کسی قوم کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے تو اس نوجوان طاقت کو ذبح کرا دیا قتل و غارتگری کی بھیڑ چڑھا دیا وہ یستا ہی عورتوں کو زندہ رکھا عورت سیاسی طاقت اور جنگی محاذ کی مخلوق نہیں ہے جنگی محاذ میں مرد اور وہ بھی نوجوان ہیں تو اس پوری طاقت کو ختم کر دیا نسل کشی کی نسلیں تباہ کی ان کانم ان المفصین وہ بڑا ہی فسادی تھا سیاسی طاقت علاف العرض سے لے کر یستحی نساءہم اہم تک بیان کر دی اور معاشی فساد ان کان من المفسدین میں بیان کر دی فساد کی خود حقیقت قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کی اس انسان نما درندے کے بارے میں کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے یوہل کل ہر سا نسل کھیتیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے معاشی وسائل کو غریب کے منہ میں نہ پہنچ جائے اسے جلا کر راخ کر دیتا ہے کھیت کو اور نسلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے معاشی تباہی اور بربادی فساد کی بنیادی جڑ یعنی ایسا طبقاتی معاشی نظام جس سے غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر یہ اس پوری سوسائٹی میں فرونی اور تاغوتی نظام کا بنیادی ہدف ہوتا ہے قرآن نے پورا نقشہ کہلتا جب قرآن نے کہا کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجے روم کی طرف موسا علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کی جدوجود کی بہت زیادہ مشابق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد سے ہے صورت مزمل میں اللہ نے یہی بات واضح تھی کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے بالکل بے ہی جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرون کی طرف بھیجا تھا تو موسا علیہ السلام وہ نمونہ اور معیار ہیں قوموں کی طرف بھیجے ہوئے انبیاء میں جن کو قرآن حکیم نے بڑی کثرت سے بیان کیا ہے موسا علیہ السلام کے واقعات وہ ایک نمونہ ہے بالکل بے آئی اسی طریقے سے ہر قوم کی طرف اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے اور یہ دو نکاتی ایجنڈا دیا اللہ کے ساتھ انسانوں کو جوڑنا انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا اور فرعون اور تاحود کے سیاسی معاشی تسلط سے نجات حاصل کرانا قرآن حکیم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی تاوتی نظام سے اجتناب ظلم اور کفر کے ایسے نظام سے جو طبقاتی ماحول پیدا کر رہا ہے اس سے اجتناب عبادت خداوندی کے لوازمات میں سے دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں خالص اللہ کی غلامی تب ہوگی جب اجتناب تاغوت بلکہ اگر کلمہ طیبہ کی ترتیب دیکھیں تو اجتناب تاغوت پہلے ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہر ایک کی غلامی کا انکار پہلے ہے قلب و دماغ کا تخلیہ پہلے ہے تنقیہ پہلے ہے اور تزکیہ اور تحشیہ بعد میں قلب فرعنی نظام سے تاحوتی نظام سے اجتناب برتے گا تو اللہ کے ساتھ سچا تعلق اور اس کی عبادت دل میں آئے گی اور اگر تاحوت کی بھی عبادت کریں اور اللہ کی بھی عبادت کریں تو پھر ایاک کا نعبدو و ایاک نستعین کے خلاف ورزی وہاں تو کا تیری ہی عبادت کر رہے ہیں ہم اور تجھ سے ہی مدر مانگے گے اپنے معاشی وسائل میں. ہر طرح کی مدد تو وحدانیت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ تاغوت سے اجتناب کا عمل نہ ہو یہ وہ معیار ہے جو قرآن حکیم نے صورت میں بیان کیا کہ تمام انبیاء کا بنیادی پیغام یہ تھا بد اللہ وجتا ہو اب آگے قرآن کہتا ہے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں امین ہم من اللہ ان قوموں کو اللہ نے ہدایت دے دی انہوں نے انبیاء کی یہ بات مانی اپنے دور کے تاغوت فرعون سامراج سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی اللہ نے ہدایت دے دی انبیاء کے پیغام کو سنا اور سمجھا اور امن ہو منحقت علیہ ملالہ اور ان میں سے ایسے بھی تھے جن کے اوپر گمراہی تحقیقی طور پر ثابت ہو گئی ذلالت کی حقانیت ان کے دل و دماغ پر مسلط ہو گئی باوجود انبیاء کے سمجھانے کے باوجود انبیاء کی دعوت کے وہ گمرائی میں مبتلا ان کی بات نہیں مانی ان کا انکار کیا ان کے پیغام کو نہیں مانا اور اس کی سب سے بڑی مثال خود فرعون قارون حامان کہ جنہوں نے موسا علیہ السلام کے اس پیغام کو نہیں مانا تو غرق کر دیے گئے زمین میں دھسا دیے گئے ذلیل اور رسوا کر دیے گئے ذلت اور رسوائی کی حالت میں رہے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جن جن قوموں نے اپنے محسن انبیاء علیہ السلام کے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ذلیل اور رسوا ہو تباہی اور بربادی سے دوچار ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور قوم کو مریمی میٹ کر دیا گیا قوم سالے ہو یا قوم ہود قوم نوح ہو یا قوم موسا ہر ایک کی صورتحال کیا ہے یہی رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا اس لیے آسمانی عذاب نہیں آئے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی کہ ان میں جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں افتراق و انتشار بھی نہ ہو تو اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں ہو یہ جھگڑیں گے لڑیں گے مریں گے تاغتی نظام کے اعلی کار رہیں گے ان میں یہ خرابی ضرور ہوگی ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے جو حقت علیہم مضلال فی اللہ نے کہا فصیر و فلز فن کی فاقانا عاقبت المکزبین زمین میں ذرا سیر کرو دنیا بھر کی اقبام کا مطالعہ کرو اور دیکھو ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اپنے سچے رہنماؤں کا انکار کیا انبیاء علیہم السلام کی بات نہیں مانی ان کے اس پیغام کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا قرآن حکیم کو برا زہریہ پسے پچھ ڈال دیا تورات ہو انجیل ہو زبور ہو صوف ابراہیم ہو یا کتاب مقدس قرآن حکیم ہو قرآن نے کہا سیر و فلارز پوری دنیا کے اقوام عالم کی سیر کرو اگر جسمانی طور پر ہر ملک کی سیاحت نہیں کر سکتے تو تاریخ پڑھ لو اقوام عالم کی وہ بھی دماغی سیر ہے تاریخ کے حقائق اپنے سامنے رکھو ورنہ تو فصیحو ہوں فی زمین میں سیاحت کرو موقع ہے تو ہر جگہ جاؤ دیکھو قوموں کی اجتماعی صورتحال کیسی رہی بھی قرآن نے دعوت دی سیرو الارض چلو دیکھو کہ مکذبین کا انجام کیا ہے قرآن حکیم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات یہ حقیقت بیان کر دی کہ قومی ترقی کے لیے دو نکاتی ایجنڈا ضروری ہے کوئی قوم اگر تاغوت کے تسلط کو قبول کر لے اور اللہ کی سد کے دل سے وحدانیت اور اس کی غلامی کا واضح اور دو ٹوک اقرار نہ کرے اور عملہ نظام نہ بنائے تو سوائے ذلیل ہونے کے اور کچھ نہیں اب ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ ہمارا یہ خطہ پچھلے ڈھائی تین سو سال سے بین الاقوامی تاغت کے زیر تسلط آزادی سلط ہو چکی یہ جو یوم آزادی کی اس مہینے میں اس ریجن کے سارے ملکوں میں جڑل منائے جاتے ہیں یہ خود اس حقیقت کی غماز ہے کہ آپ پہلے غلام رہے تبھی تو یوم آزادی مناتے ہیں یوم آزادی تو وہی قوم بناتی جو پہلے غلام ہو تو اب غلامی کی تاریخ میں تو دیکھو کہ کیوں غلامی مسلط ہوئی غلامی کی پوری تاریخ تو سامنے رہنی چاہیے دو سو سالہ غلامی مسلمانوں کے غلبے کا نظام ایک ہزار سال تک قائم رہتا ہے تقریباً ساتویں صدی عیسویں سے لے کر سترویں صدی عیسوی تک ہزار گیارہ سو سالہ دور ہے جب مسلمانوں کی حکمرانی عدل و انصاف کا دور دورہ انسانی مسائل کا حل ہے یہ بر عظیم پاک و ہند جس کا حصہ افغانستان بھی رہا کابل ایک صوبہ تھا دلی کا اس پورے افغانستان سے لے کر بنگال تک مسلمانوں نے اس خطے میں آٹھ سو سال تک حکومت کی اور بنیادی احساسی اصول طے کر لیا انہیں ابود اللہ بچتا نہیں ہو ظلم اور تاوتی نظام کو قبول نہیں کر اجتماعیت کو برقرار رکھا یہاں کے مظلوم غیر مسلموں کے بھی حقوق ادا کیے رواداری کا نظام بنایا ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا سب سے نیک اور صاحب نسبت عدل و انصاف کے حامل بادشاہ جس کا تذکرہ اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں کیا جاتا ہے اس کے زمانے میں افغانستان کا گورنر ایک ہندو ہے اس کے زمانے میں مندروں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ان کی زمینیں دی گئی غیر مسلم اپنے عقیدے پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے تحفظ کا نظام بنا دیا جبر سے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا اپنی آزاد مرضی سے جو کلمہ پڑھنا چاہے پڑے عقیدے کا جبر نہیں کیا لیکن سیاسی اور معاشی نظام وہ عدل و انصاف کا قائم تھا ہر گاؤں اور دیہات میں وہ پنچائیتی نظام بنایا کہ بلا تفریق کے رنگ نسل مذہب اس گاؤں میں بسنے والے تمام لوگوں کے سیاسی اور معاشی حقوق محفوظ گئے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہے اجتناب تاغوت کے سلسلے میں اسی صورت مبارکہ میں انسانی معاشرے کے تین بنیادی احساسی اصول اس سورت کے آخر میں بیان کیے گئے اللہ اللّٰ حکم دیتا ہے تاغوتی نظام کے خاتمے کے بعد تمہارے اپنے معاملات حل کرنے کے لیے عدل و انصاف ہا. ہر فرد جو آپ کی قوم اور نسل میں موجود ہے کسی نسل کسی مذہب کسی طرح کی سیاسی یا معاشی حیثیت کا حامل ہے معاملات عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو گئے. خاص طور پر جن سے قرابت داری ہے رشتہ ہے خونی خواب و رشتہ خونی جس سے آپ کا ہے وہ مسلمان ہوا ہے یا نہیں اسی لیے تو یہ کہا کہیں عدل صرف مسلمانوں تک محدود کر لو نہیں رشتہ ان کے ساتھ سرا رحمی کا ازواج متحرات کے سینکڑوں واقعات کہ وہ اپنے غیر مسلم عزیزوں کی بھی ہمدردی اور خیرخائی اور مباسات کا کام کرتے ان کے لیے ان کی ضرورتوں اور ان کی معاشی کفالت کے حوالے سے صدقہ اور خیرات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا بات کرتی آپ دیکھیے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے اس آیت میں عدل احسان اور اتائزل قربا احسان ایسار یو سرون اعلی انفسم ورم ہساسا خود بھوکے بھی ہیں تو دوسروں کو ترجیح دینا آدل سے اوپر کا درجہ ایسار ہے آدل میں تو دو فریق اپنے اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں اور ایثار میں ایک آدمی اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیتا ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے ایک احسان یہ ہے اور ایک احسان اللہ کے ساتھ تعلق کہ عدل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ کرے رشتے داروں کے حقوق ادا کرے اور وہاشاہ اول منکر اول بہ ہر وہ چیز جو انسان کے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑے یا انسانوں میں انسانوں کے معاہدے معاہدہ نکاح کی خلاف ورزی ہو زنا معاہدہ بے کی خلاف ورزی ہو بے فاسد ہو یا باطل معاہدہ عمرانی کی خلاف ورزی ہو قومی ریاستی نظام کی فاشا منکرات جن کے برا ہونے پر کل انسانیت متفق ہے ولبش ظلم بغاوت سرکشی دوسری قوم اور نسل پر ظلم کر کے اس کو اپنے ماتا بنا لینا غلام بنا لینا اس سے روک دیا اور پھر اجتناب تاغود ہی کے تناظر میں اس رکوع کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا ذرا اللہ مثلاً پریتن کانت آمین مطمئنت آتی ہر کو ہر من کلی مکان ایک مثالی سوسائٹی وہ ہے جہاں امن ہو ہر انسان کی جان مال عزت ابرو کا تحفظ اور ایسی مثالی سوسائٹی ہے کہ مطمئن تین آتی ہارس کو من بنکل بکان ایسی مطمئن زندگی بسر کرے کہ اس کا رزق وافر مقدار میں ہر طرف سے اسے ملے معاشی خوشحالی اب جو لوگ اجتناب تاغوت کریں گے ان کے لیے لازمی ہے کہ سوسائٹی میں امن بھی ہو بلا تفریق رنگ نسل مذہب سوسائٹی میں معاشی خوشحالی ہو اطمینان کا معاشی نظام ہو ہر آدمی اس معاشی نظام سے مطمئن ہو اجتناب تاغوت کے یہ نتائج ہے ورنہ تو فرعونی اور تاغوتی نظام میں تو معاشی وسائل بھی چھن جاتے ہیں مخصوص طبقے کے پاس ہوتے فرونی اور تاغتی نظام میں تو امن و امان بھی نہیں رہتا ذرا بنی اسرائیل کی پوری صورتحال کا جائزہ لیجئے جن پر فرعون مسلط تھا قرآن حکیم اسی لیے تو کہتا ہے کہ نرید و انما ضعیف و فل عرض جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہم ان کو احسان کرنا چاہتے ہیں کیا کہ نہ جالا ہوں آئی ہم انہیں ہم سربراہ امام حکمران بنانا چاہتے ہیں انقلاب برپا کرتے ہیں اور وہ البارسین اور انہیں ہم زمینوں کا وارث بنانا چاہتے ہیں زمین ہے اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا چاہتے تو ان لوگوں کو وارث بنانا چاہتے ہیں جنہیں کمزور بنا دیا گیا مسلمانوں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں فتوحات کی ان علاقوں کے وسائل اسی جگہ پر خرچ کر کے ان کی ترقی کا نظام بنایا ان کو امن دیا ان کو عزت آبرو اور تحفظ فراہم کیا دور جانے کی بات نہیں قریب ہی کی بات ہندوستان کی دیکھ لیجئے برعظیم پاک و ہند جہاں اکثریت غیر مسلموں کی تھی مسلمان آئے تو امن کا جھنڈا لہراتے ہوئے کون خواجہ مین الدین اجمیری کون بابا فرید کون خواجہ نظام الدین کون حضرت داتا گنج بخش علی ابن عثمان الجمیری آپ دیکھیے کہ یہ آئے امن کا جھنڈا لے کے امن قائم کیا اور جتنے حکمران ان کے بعد آئے انہوں نے آ بھی اس سوسائٹی میں امن قائم کیا یہاں کے راجوں مہاراجوں کی آپس کی لڑائی سے اور عوام پر ظلم و تشدد سے یہاں کے عوام کو نجات دی بالکل بھی آئی نہیں جیسے صحابہ کرام نے ایران اور عراق کے مظلوم انسانوں کو آزادی اور حریت سے ہم کنا کیا آپ دیکھیے آج کل جہاد کا بڑا غلغلہ ہے جہاد کرنے والے صحابہ ہے سادم نے ابھی وکاس کا لشکر دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر پڑا ہوا تیسرا ایران کا لشکر دوسری طرف پڑا ہے آمنے سامنے لشکر را ایران بڑا حیران ہے یہ عرب کے بدو دیہاتی چل پڑے ہیں ہمارے خلاف لڑنے کے لیے لگتا ہے ان کو بھوک نے ستایا ان سے کوئی سفارتکاری کرو اور سفارتکاری کے ذریعے سے ان کو کوئی پیسے ویسے دے کے ان کو کوئی وظیفہ دے کے واپس بھیج دو سفارتیں سترہ سفارتیں مذاکرات کی صورت میں ہوئی ہیں سترہ صفر مختلف سفیر گئے رب بن عامر رضی اللہ تعالی ساتھ من وقاس نے سادمین وقاص نے انہیں سفیر بنا کر کسرا ایران کے دربار میں بھیجا کیا حالت ہے محدثین نے نقشہ کھینچا ہے ابن اسیر نے کامل میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں پچاس فٹ اونچا سٹیج بنایا دونوں طرف سونے کی دیواریں کھڑی کی اتنا مال دولت اور خزانہ کس طرح کا تھا قالین بچھائے گئے چمکتی ہوئی تلواروں کی نئی وردیوں والے فوجی دونوں طرف کھڑے کیے گئے رو پیدا کرنے کے لیے اکیلے ربے بن نا عامر بوسیدہ کپڑے میں تلوار لپٹی ہوئی ہے گھوڑے پر سوار ہے नंगी पीठ पर आम सादा से कपड़े हैं, जो अरबों का दस्तूर घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचते हैं एंड स्टेज के पास कोई परवाह नहीं है इधर सोने की दीवार है इधर सोने की दीवार इधर चबकती हुई तलवारे हैं इधर चमकती हुई तलवारे घोड़ा दौड़ाते हुए स्टेज के पास पहुंचते सफीर سفارت کے اصول کے تحت سفیر کو کچھ نہیں کہا جا سکتا دیکھا کہ گھوڑا کہیں باندھنا ہے تو کوئی گھوڑا پکڑنے والا خادم تو ہے نہیں کوئی پروٹوکال نہیں ہے کوئی بیگ اٹھانے والا نہیں ہے جی اب دیکھا کہاں باندھے نئے قالین بچھے میں تلوار نکالی وہ قالین جو اسٹیل کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اس کو کاٹا سراخ کیا اور اپنے گھوڑے کی لگام اس کے ساتھ باندھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تیسرا ایران کے سامنے سفیر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اس نے پوچھا کیوں آئے ہو شاید بھوکنے ستایا ہے پیسے چاہیے ہیں دیکھو جو پیسے لینا چاہتے ہو لے لو بتاؤ کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا مقصد گوچہ جا رہا عمر فاروق کا سرکاری نمائندہ ہے ابن بھی وکاس اور ابن ابھی وکاس کا سرکاری نمائندہ ہے دنیا کی اس دور کی سپر طاقتیں دو ہی ہیں کسرا اور ایک کیسرا تو سپر طاقت کے سامنے سرکاری بیان جاری ہو رہا ہے یہ ہمارے تمہارے لیڈروں کے جھوٹی پریس کانفرنس نہیں ہے جھوٹے بیانات نہیں ہیں یہ صحابی رسول جو سرکاری حیثیت سے دنیا کی سپر طاقت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہا ہے ہم کس لیے آئے اللہ تاسن ہمیں اللہ نے بھیجا اپنی خواہش اپنے تقاضے اپنے کسی ذاتی مفاد اپنی لالچ کے لیے نہیں آئے اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں آئے تین مقصد تین مقصد ہیں لناسا مین عبادت عباد عبادت اللہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ اللہ شریف کی غلامی میں لائیں او اب اللہ وجتا نہیں کا عملی مظاہرہ ہے وہ الناس جو تمہارے ہم نسل بھی ہیں ہم مذہب بھی ہیں لیکن تم نے انہیں کمزور بنا رکھا ہے وہ کاشکار وہ ہاری وہ مظلوم وہ کسان جس پر تم ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہو ہم انسانوں کو تمہاری غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہیں یہ اسی خط کی صدائے باز گشت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کو لکھا اسلم تسلم اسلام لے آؤ تو تمہارے لیے یہ سلامتی ہے اور فعین ابیتا فعنہ علئی کا اسمل <الْيَرِيسِيين> یریس اگر تو نے انکار کیا تو ان کاشتکاروں پر ظلم کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی یریس بخاری کے حاشیے پر لکھا ہوا کہ یریس اکارون ازار کرنے والے کاشتکار تو کسرا ایران سواد عراق کا حکمران تھا سواد عراق کو سواد کیوں کہتے تھے کہ دریائے دجلگ اور زمین کی زرخیزی کی وجہ سے اتنی فصلیں کاشت ہوتی تھی کہ حد نگاہ تک فصل ہی فصل ہوتی اور اتنی رچ فصل ہوتی تھی کہ بالکل کالی کوئی جگہ خشک یا چٹیل میدان نظر نہیں آتی تھی سر سبز و شاداب درخت بھی پھل بھی ہاں جی کھیتیاں بھی اس لیے سواد عراق اسے کہا جاتا ہے اب یہ ساری محنت یہ ساری فصل یہ ساری کاشتکاری یہ باغات ان کاشتکاروں کی وجہ سے تھے الکارون محنت کرنے والے ان کی محنت کا استحصال کرتا تھا کس کسرا ان کی پوری آمدنی پر ساٹھ ستر فیصد تک ظالمانہ ٹیکس تھا نہ دیتے تو انہیں پیٹتے ظلم کرتے گدو بہلو کی طرح ان سے کام لیتے تو جن کے خون پسینے کی کمائی سے عراق سواد ہو رہا ہے سیاہ ہو رہا ہے سرزز شاداب ہو رہا ہے انہی کی حالت یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو نے انکار کیا تو ان کاشکاروں پر ظلم کی سزا تجھے ملے آج سزا دینے والے عمر فاروق کے نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت سعد ابن بکاس کی قیادت میں وہاں پہنچ چکی تو بڑی دلیری سی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ربی ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کسی اور گھمٹ میں مت رہنا کہ لنخری جگناسا من عبادت عبادی اللہ عبادت اللہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ اللہ شریک کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں اور دوسرا بڑا بنیادی ہدف فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ من جور الادیان الى عدل الاسلام حکومتوں مذاہب اور نظاموں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کی طرف لانا چاہتے ہیں پہلے آزادی آزادی کے بعد ان کا جو نظام بنے گا جس میں دو یا دو سے زائد فریق معاملات اور معاہدات طے کرتے ہیں سیاسی نظام جس میں معاہدہ عمرانی سوشل کانٹیکٹ وجود میں لایا جاتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہوگا ظلم کی بنیاد پر نہیں جور الادیان الى عدل الاسلام اور تیسری بات معاشیہ والے سے میں کہ زیق کی دنیا الاساتا دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں دنیا کی خوشحالی یہ نہیں کہا کہ منزیک دنیا الاساطل آخرہ آخرت کا معاملہ تو بعد میں ہے دنیا میں بھی للذین احسنوا یا حاضر دنیا ہسن جو محسن ہوتے ہیں انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اس کا ان کا اس دنیا میں بھی ہاسن تین لکھاتی جنڈا قومی نظام قومی انقلاب میں انبیاء کا جو پیغام ہے اس کی عملی تشریح صحابہ نے کر دی یہ کوئی جھوٹا بیان ہے یہ کوئی جھوٹی پریس کانفرنس ہے لوگوں کو لبھانے کے لیے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے صحابی رسول کا قول و قرار ہے اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں وہ سادب ابن ابی وکاس کا نمائندہ ہے اور سادم نے بھی وقاص عمر فاروق کے نمائندہ امیر المومنین خلیفت المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب عمر فاروق کا نمائندہ اور وہ ہدف بیان کر رہا ہے اس آیت کی تشریح کر رہا ہے کہ انبد اللہ وج تن بجتا اس کی عملی تفسیر ہے اور دنیا نے دیکھا کہ جیسے ہی ایران کا خاتمہ ہوا تو پورے ایران میں پورے فارس میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا عمر فاروق کے پاس سواد عراق کی زمینوں کے ٹیکس کے لیے کہ حکومت کیا وصول کرے انتظامی اخراجات کے لیے جب سوال کیا گیا تو ایک کمیٹی مقرر کی عدل و انصاف کے ساتھ ماہرین کی زمین کی پیمائش کریں فصل کی جھاڑ دیکھیں کہ زمین میں کتنی فصل ایک خطے میں ہوتی ہے عوام کی ضروریات دیکھیں مسائل کا جائزہ لے اور پھر بہت ہی آسان ٹیکس لگائیں ان کے اوپر معمولی سا جس سے انتظامی اخراجات پورے ہوں کہاں ساٹھ ستر فیصد ٹیکس کہاں اسے کم کر کے پندرہ بیس فیصد کر دیا گیا زیادہ ہے زیادہ خراج جی آپ دیکھیے کہ کتنی اس کے اندر تخفیف کر دی خوشحالی آئی ترقی پیدا ہوئی امن قائم ہوا معاشی ترقیات بھی یہ وہ اثر اور نتیجہ جو صحابہ اکرام کی جدوجہد سے ہوا قوموں میں جب انقلابات آتے ہیں تو اس کے نتائج عوام کے سامنے امن اور معاشی خوشحالی کے ہوتے ہیں بلا تفریق کے رنگ نسل مذہب کوئی تمیز نہیں ہوتی نہ کوئی صنفی امتیاز مرد یا عورت اور نہ ہی کوئی نسلی امتیاز کہ کس نسل اور قوم سے تعلق ہے نہ کوئی لسانی امتیاز کے کس زبان کو یہ بولنے والا ہے نہ کوئی طبقاتی امتیاز کے طبقہ کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے عدل عدل و انصاف کا نظام قرآن نے کہا کہ جو اس بنیادی پروگرام کا انکار کرتے ہیں انہوں نے دیکھو سچوں کو ججرانے والوں کا انجام کیا ہوا کس ایران کا کیا انجام ہوا حضور کے سفیر مسلمان جماعت کے سفیر کی بات کو رد کی ٹوکری میں ڈالا کیسر کا انجام کیا ہوا دنیا بھر میں جہاں جہاں باسنافی کل امت الرسول اور یاد رکھیے جیسے انبیاء علیہ ان السلام قوموں پر آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہوگی اور وہ بھی مبعوث ہوگی دلیل خود حدیث میں موجود ہو کہ برستم میسرین تو صحابہ کی بیست کا خود اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں پہنچے وہاں وہاں رسول اللہ کے جو آگے پیغام لے جانے والے ہیں وہ ابو موسا شریع اور معاذ ابن جبل یمن میں ہو یا عمر فاروق کی زمانے میں ابن ابی وقاص یا ابو عبیدہ ابن الجرا شام میں ہو امر ابن العاص مصر میں ہو ہر جگہ پھیلے ہر جگہ پر بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل عمل اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم ہے اللہ کی عبادت اور تاوت کے اجتناب سے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ڈھائی سو سال سے آپ جس طاقت کے غلام ہے پورا پرانے حکیم پڑ جائیے احادیث کا ذخیرہ دیکھیے کیا تاوت کی تعریف ان یورپین بھیڑیوں پر پوری نہیں اترتی جن کی پوری تاریخ ہے جو قرآن نے فراؤن کا نقشہ کھینچا تھا انا فراؤن علا فل عرض بالکل وہی بے نقشہ ہے ان سامراجی تاوتی قوتوں کا جو دنیا بھر کے ملکوں کو غلام بنانے کے لیے پوری انسانیت کے خلاف پل پڑے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہو یا کسی فرانسیسی کمپنی کی صورت میں ہو یا کسی اٹالین یا اسپینش صفاقوں کی صورت میں ہو اپنے اپنے علاقے ان کی بندر بانٹ کرتے ہمارا یہ خطہ بدقسمتی سے برطانوی سامراج کے زیر تسلط تھا افغانستان سے لے کر بنگال تک غلام بنا تاغوت کی ساری علامتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں سو فیصد اس برطانوی سامراج پر پوری اتر گئی الفل عرف وجہ شیان ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست یوزف بھی ہو ابنا ذرا سترہ سو ستاون سے جو قتل عام بنگالیوں کا کیا سترہ سو بہتر اور تہتر میں بیس لاکھ بنگالی قحت میں مار دیے گئے زرخیز سونا اگلتی ہوئی زمین جہاں خوشحالی تھی گودام بھرے ہوئے تھے لیکن عوام کو فاقے سے مجبور کر دیا کاشتکاروں پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر زمینیں چھین لی گئی جب تین صوبوں کی دیوانی انگریز سامراج کے قبضے میں آئی تو ظالمانہ ٹیکس لگا کر دولت نچوڑ لی ری گئی ہندوستان سے اور لے جا کر برطانیہ میں عیاشیاں کی گئیں دولت نچوڑنے کا کام نہیں کیا تقسیم درد اور یہ تو بنگال کی حالت ہے آگے جہاں جہاں بڑھتے چلے گئے اٹھارہ سو تین میں دلی پر اٹھارہ سو ترتالیس میں اور اٹھارہ سو انتالیس میں سندھ اور پنجاب پر جہاں جہاں پہنچے علاقہ کنگال کر دیا غربت پیدا کر دی بھوک پیدا کر دی بدحالی اتار دی یوزف بھی ہو اب نا نسا یہ کام کیا کوئی تاریخ سے انکار کر سکتا ہے اور وہ افغانستان جہاں شاہ شاہ کے ذریعے سے حملہ کر کے کابل کو اپنے زیر تسلط لانے کے لیے پوری پوری جنگیں لڑی وہ تو افغانیوں نے ان کو قتل کر کے سولہ ہزار کی فوج کو راستہ نہیں دیا شاہ شجا دم دبا کر بھاگا وہاں سے ایک انگریز چھوڑ دیا کہ جا بھی جا بتا دینا جا کر کے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تاریخ ہے اس خطے کی کہ ظلم و تشدد کے جتنے راستے وہ برطانوی سامراج نے یہاں پر اٹھارہ سو ستاون آیا تو پچپن ہزار تو صرف علماء شہید کیے دلی میں لاکھوں انسان قتل کیے بنگال سے لے کر پشاور تھا سولیوں پر چڑھایا گیا نسلیں کی نسلیں تباہ کر دی غلام بنایا معاشی وسائل لوٹے انہو مدل مفتی دین فساد نہیں مچایا ہر ہر مرحلے پر فساد بچا نئے نئے طریقوں سے فساد مچائے تقسیم کیا وہ نسلیں جو پچھلے ہزار سال سے ایک جگہ پر رہ رہی تھی وہ مذاہب جو رواداری کے ساتھ ایک خطے میں رہ رہے تھے جہاں اللہ بھی تھے اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق عبادت کرنے والے رشی اور منو بھی تھے کبھی جھگڑا نہیں ہوا کبھی لڑائی نہیں ہوئی لیکن انتشار پیدا کیا افتراق پیدا کیا تاحود کی تمام علامتیں جو پرانے حکیم اور حادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ مکمل کامل طور پر فٹ ہوتی ہیں ذرا مولانا سید حسین احمد مدنی کی نقشہ حیات پڑھیے کہ کیا کیا مظالم نے ڈھائے گئے ذرا شیخ الہند کے خطبات پڑھیے کہ کس سفاقی کے ساتھ انہوں نے تباہی اور بربادی اتاری اور پھر سب سے بڑھ کر جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ کے خلاف تمام وعدوں کے علی الرغم مسلمانوں کا قتل عام بد امنی اور عجیب تماشا ہے اسی بر عظیم پاک و ہند سے اسی پنجاب کی دھرتی سے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے بغداد پر گولیاں برسائی گئیں فلسطین پر حملے کرائے گئے خلافت عثمانیہ کے خلاف کام کیے گئے جنزیرت العرب پر قبضہ کیا گیا اس کی تفصیلات شیخ الہند اپنے خطبات میں بیان کرتے ہیں آپ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا ایسے میں انبیاء کی جانشین جماعت آزادی اور حریت کی جنگ لڑتی ہے اس تاحود کے خلاف مزاحمتی شعور آگے بڑھتا ہے اٹھارہ سو تین میں دلی پر قبضے کے بعد شاہبد الرزی صاحب مزاحمتی جماعت تیار کرتے ہیں. مارکا بالا کوٹ سجتا اٹھارہ سو کی جنگ آزادی کا پورا ماحول بنتا ہے آزادی اور حریت کی جنگ لڑی جا رہی ہے ایسے ماحول میں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان قربانیوں کو سب تاج کرتے ہیں کون اس خطے کے وہ باسی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سراجولا کی پیٹ میں چرا کس نے گھونپا مسلمان کہلانے والے ہیں ٹیپو سلطان کی پیٹ میں چورا کس نے گھونکا مسلمان جی آپ دیکھیے اٹھارہ سو اکتیس کے مارکائی بالا کوٹ میں سید صاحب کے خلاف کام کرنے والے کون تھے جنہوں نے ہری سنگھ کو راستہ دیا بالا کوٹ کا مٹی کوٹ پہاڑ پر چڑھنے اور سید صاحب کے پورے لشکر کو زبا کرنے کا راستہ کون دینے والے کون وہی جو آج آپ کے منسٹر اور وزیر بنتے ہیں کاغان کی وادی کے شاہ تاریخ سے مٹھایا جا سکتا ہے اسے کون ہیں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا کون ہیں جنہوں نے تحریک شیخ الہ حضرت شیخ الہد برپا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں اس کے لیے اس کو سب و کرنے والے کون مسلمان قرآن نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے انہیں ہدایت ہوگی ابن محمد حض اللہ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو حق علیہم علیہ جن کو ذلت رسوائی اور گمرائی زلالت کے اندر دونوں تینوں چیزیں شامل ہیں ضلعت رسوائی بھی ہے گمرائی بھی ہے فکری گمرائی اور عملی طور پر ذلت اور رسوائی جن پر حق ہو چکی انہوں نے وہ زلیل کام کیے گمراہی کا راستہ کھولا انہوں نے یہ حرکت کی کیا تاریخ کے صفحات سے یہ بٹھایا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ الہند ترکوں کی معاونت سے بین الاقوامی مسلمانوں کی خلافت کے ذریعے سے پورے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کا بیس کیمپ بناتے ہیں افغانستان اور یاغستان کو جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں انبیاء کے پیغام انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں کیا نئے لیکن اس تحریک کو سب تاج کرنے والے کون ہیں کیا ملہ چار باغ کابل کی سرزمین پر کلنگ کا ٹیکہ نہیں جس نے تحریک ریشمی رومال کو سبوتاج تاج کیا برطانوی سامراج کے لیے علاقاری کا کردار ادا کیا, کیا وہ بکی بی خان کا جو کابل میں بیٹھ کر بادشاہ کی پیر خانقاہ بن کر بادشاہ کو استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے امیر حبیب اللہ خان کو پھر امان اللہ خان کو غداری کے ایوز میں برطانوی سیارات اس خطے میں مسلط کرنے والے لوگ کون ہیں جس کے نام پر آج یومِ استقلال افغانستان بناتے ہیں جس کی وجہ سے آزادی اور حرلیت ملی تحریک ریشمی رومال کی جدوجہد کو سب کرنے سے ہندوستان کی آزادی تو لیٹ ہو گئی اور وہ لشکر وہ اجتماعی طاقت جو ایک آئینی اور قانونی نظام کے تحت خلافت عثمانیہ نے سلطان العلماء شیخ الہد مولانا محمود حسن کو اس خطے کا اپنا جنرل مقرر کیا جو فقہ کی بنیادی شرط تھی کہ بغیر حکومت کی اجازت کے جہاد نہیں کیا جا سکتا پرائیویٹ جہاد کیا ہوتا ہے تمام فقہ کی کتابوں میں امیر المومنین کی اجازت اور حکومت کے اجتماعی فیصلے کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا تو جو جہاد شیخ الہند اور ان کی جماعت نے کیا وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے بین الاقوامی حکمران خلیفہ عثمانی کے نائب غالب پاشا کی اجازت سے شیخ الہند کو اس خطے کا جنرل مقرر کیا گیا یہاں کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کی قیادت میں تاحود کے مقابلے میں جدوجہد کرو اور کوشش کرو اس کو سب آج کر رہے ہیں کون وہ پیر گدی نشین وہ مولوی ذرا مولانا سندھی کے سارے خطوط پڑھ لو مولانا محمد میاں صاحب کے خطوط پڑھ لو کابل کے سات سال مولانا سندھی کے پڑھ لو تو سازشوں کا گڑھ افغانستان کو بنا کر نہ صرف ہندوستان کی آزادی میں تاخیر کر دی بلکہ افغانستان کو غلام بنانے کے نئے نئے حربے اختیار کیے وہ تو بلا ہو کہ مولانا سندھی نے جب تل کے محاذ پر کامیابی حاصل کی تو برطانوی حکومت مجبور ہو گئی کہ ہندوستان کی آزادی تسلیم کرے اور انیس اگست کو افغانستان میں آزادی کی دستاویز پر دستخط کر کے افغانستان کو ایک خود مختار حکومت کے طور پر برطانیہ کو تسلیم کرنا پڑا اور اس تسلیم کے لیے جو دستاویز لے کر گیا سر فرانسس ہمفرے غالباً اس کا نام ہے وہ سفیر وہاں پہنچتا ہے اور وہ تقریر کرتے ہوئے مخاطب کرتا ہے امان اللہ کو کہ تمہاری کامیابی نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے عبید اللہ سندھی اور اس کے استاذ مولانا محمود حسن کی کامیابی ان کی جدوجہد ہے ان کی تحریک ہے تم تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے مال بناتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے سارے کام کرتے تھے یہ جو بابا جی تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ تم آج آزاد آج افغانستان ایک سو سالگرہ آزادی کی مناتا ہے اس آزادی کے پیچھے شیخ الہند اور ان کی جماعت جو انبیاء کے سچے جانشین ہیں جو انیک عبداللہ کے نمائندے تھے ان کی قربانیاں لیکن آپ دیکھیے کہ جن کی مہارت جن کے محاذ جنگ پر ہر ہر مشورے سے امان اللہ نے جو اقدامات اٹھائے اور کامیاب ہوا سیاسی بصیرت دیکھی ایسے طریقے سے پتے کھیلے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے انگریز سامراج کے خلاف انگریز چکرا گیا مجبوراً اسے افغانستان کی آزادی تسلیم کرنے کی آزادی تسلیم ہو گئی اور اس میں یہ شک بھی رکھ دی گئی کہ ہندوستان کو بھی کیا ہے اگلے دس سال میں برطانیہ آزاد کر دے بہت بڑی کامیابی تھی لیکن اب دیکھا سامراج نے کہ یہ تو گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے تو وہ جو گریٹ گیم کے نام سے پالیسی برطانیہ کی چل رہی تھی عالمی سازش بڑی سازش بڑا بکارا ناول وہ سارا دوہرایا گیا کیا کہ جو محسن جو رسولوں کا نمائندہ جو قرآن کے پیغام کے مطابق آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اس کا افغانستان میں رہنا مشکل بنا دیا گیا انگریز نے دباؤ ڈالا امان اللہ خان کو کہ ہم تمہیں وظیفہ دیں گے اور اس وظیفے کا یہ اثر ہونا چاہیے سولہ ہزار کا وظیفہ طے کیا گیا امان اللہ خان اور اس کی شرط یہ ہے کہ جو ہندوستانی آزادی پسند تمہارے پاس موجود ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو اور اگر ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ان کو اپنے ملک سے نکال نکالو کیونکہ جو حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ سیاسی طور پر اقدامات امان اللہ خان کو سکھا رہے تھے برطانیہ نے کہا کہ یہ تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں آزادی دینی پڑے گی اس لیے اس کو یہاں سے نکالو اب آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا سندھی نے وہاں رہتے ہوئے تین ایسے بنیادی کام کیے تھے کہ جس سے ہندوستان کی آزادی کی راہ ہموار ہونی تھی نمبر ایک یہاں کی سیاسی جماعت کانگریس تھی اس زمانے میں تو کانگریس کی کابل شاخ بنائی سیاسی آزادی کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس خطے میں آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی جس میں جنا صاحب بھی اس وقت پیش پیش تھی. مولانا سندھی نے وہاں شاخ بنائی پھر عارضی حکومت ہند بنائی کہ ٹھیک ہے آپ کا اگر انگریزوں سے معاہدہ ہو گیا ہے آزادی کا کہ وہ تمہاری سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو ہم دنیا بھر کا دستور ہے کہ جو ملک غلام ہو جائیں ان کی عارضی آزاد حکومت کسی دوسرے ملک میں رہ سکتی ہے تو ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں پھر ہم اپنے نوجوان ہندوستانیوں کو تعلیم و تربیت کے لیے یہاں ہندوستانی نیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جو آزادی اور حریت کی ہر دے تین بنیادی نکات کے پر قومی شعور کے لیے تعلیم کا جس میں دنیا بھر کی قومیں ہر ملک اور ریاست میں اپنے اپنے سکول بناتی ہیں آج بھی ہر ملک میں ہر جہاں سفارت خانہ موجود ہوتا ہے کسی ملک کا تو وہاں اس کا سکول بھی ہوتا ہے ان کے بچوں کے پڑھنے کے لیے تو ہندوستانی یونیورسٹی ہمیں بنانے کی اجازت دی. مجال ہے جو چارٹر دیا ہو یونیورسٹی کو کام کرنے کا مجال ہے اس بات کی اجازت دی ہو جنہوں نے آزاد کرایا جنہوں نے تاحود سے نجات دلوائی جنہوں نے قربانیاں دیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کام نہیں کر سکتے کون وہ جو سب سے زیادہ جن کو حضرت سندھی پر اعتماد بھی تھا جن کے ذریعے سے آزادی حاصل کی ہے آنکھیں پھیر لی فصیر و فلاور فن کی آ کے بت المکزین بھائی تمہارے فائدے کے مشورے دے رہے ہیں مولانا سندھی شیخو نے ان کی جماعت لیکن حضرت سندھی کو نکلنے پر مجبور کر لی کہتے ہیں کہ भाई اگر تم نے یہاں رہنا ہے ذرا مولانا سندھی کے में میں سات سال پڑے مولانا سندھی کو کہتے ہیں کہ اول تو تم واپس चले چلے جاؤ آپ کے ساتھ جو نوجوان ہیں ڈیڑھ دو سو ہندوستان سے جو ہجرت کر کے یہاں آئے وہ بھی اپنے ملک میں چلے جائیں تم جانو انگریز جانو ہم تمہارے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یا تو ہماری افغان نیشنلٹی لے لو افغان بن بن جاؤ تو تم ہم تمہیں وزیر اعظم بنا لیں گے اپنی دھرتی سے کٹ جاؤ اپنی قومی شناخت بھول جاؤ کہ تم سندھ دھرتی کے رہنے والے ہو یا پنجاب دھرتی میں پیدا ہوئے ہو افانی ہاں بن جاؤ تو تمہیں وزیر اعظم بنا لیں گے لیکن یہ نوجوان واپس دینے پڑیں گے مولانا سندھی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے جن نوجوانوں کی جدوجہد اور کوشش سے جن کی قربانیوں سے افغانستان آزاد ہوا ہے ان کو ہم پکڑ کر حوالے کر دیں برطانیہ کے کیسے ہو سکتے آپ ملک میں نہیں جانے دینے چاہتے تو میں نکل جاتا موہن مولانا سندھی نے فیصلہ کیا کہ ایسی آنکھیں پھیرنے والے لوگوں سے کیا امید ہو سکتی ہے نکلو یہاں سے مولانا الدی نے راستہ اختیار کیا ایران کا راستہ بند ایران کے راستے سے جو سفارت بھیجی تھی ترکی اور ادھر دوسرے علاقوں میں وہ تو گرفتار ہو کر انگریز کے حوالے ہو گئی مولانا سندھی وہ راستہ اختیار کرتے تو یقیناً برطانیہ کے قبضے میں جاتے تو روس میں انقلاب آ چکا برطانیہ کے خلاف تھا جنگ عظیم اول سے علیحدہ ہو چکا تھا اپنا اتحادی ہونا برطانیہ سے جنگ عظیم اول میں اس نے ختم کر دیا علیحدگی کا اعلان کر دیا بلکہ الٹا وہ خفیہ دستاویز اوپن کر دی جو فرانس اور برطانیہ نے اربوں کی کے تناظر میں کی تھی سائیکوٹ پائیکوٹ کا معاہدہ اوپن کر دیا تو ایک ہی راستہ بچا تھا ادھر برطانوی سامراج بیٹھا رہا ہے ایران برطانوی سامراج کے ساتھ ملاوا ایک راستے کے علاوہ کون سا راستہ مولانا سندھی نے اختیار کیا راستہ روس وہاں کا انقلاب دیکھا ترکی کا انقلاب دیکھا اور حرم مکہ مکرمہ پہنچ جاتا آپ دیکھیے کہ جب تک مولانا سندھی یہاں موجود ہیں کابل میں تو امیر امان اللہ خان وہ فیصلے کرتا ہے جن فیصلوں سے تاحت کی جڑ کٹتی ہے اور جیسے ہی مولانا سندھی چلتے ہیں تو ایسے لایا فیصلے کیے جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو اٹھائیس میں بچہ سکا کا قبضہ برطانوی سامراج نے وہاں پر کر دیا سندھی تھے تو افغانستان میں جن جن ملکوں کی پراکسی تھی ایران کی برطانیہ کی روس کی چین کی مختلف قوتیں جو بھی گرد و نواح کی تھیں ان میں افغان حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور ہر پراکسی کا مقابلہ کر رہی تھی لیکن جیسے ہی مولانا سندھی نکلتے ہیں تو چکر آ گئے قرآن نے کہا ہے پسیر و فی سچے لوگوں کو جڑرانے والوں کا انجام دیکھو کہ کیا ہوا آج سو سال ہو گئے روز کابل فتح ہوتا ہے روز کابل ڈھایا جاتا ہے افغانستان تعمیر ہوتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے جی معاہدات ہوتے ہیں معاہدات کی خلاف ورزی ہوتی ہے وار لاٹ پیدا کر دیے گئے دنیا بھر کی ملکوں کی پراکسیز جو وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے اپنے گروپوں کو لڑاتی ہیں کسی بھی عنوان سے لڑائی پورا سو سال ہو ایک سو دو سال کی پوری تاریخ قرآن نے کب تصوی الارض زمین میں ذرا سیر کرو پورے سو سال کی بلکہ تین سو سال کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرو برطانوی سامراج کی گریٹ گیم آزادی کے لیے تو شرط تھی کہ دو کام ہونے چاہیے تعاون اور اجتناب تاغوت کے لیے تین کام ہونے چاہیے عدل امن اور معاشی خوشحالی جو صورت میں بیان کی گئی تو تب تو یوم آزادی ہے اور اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں عدل و انصاف نہیں ہے بلا تفریق رنگ نسل بسل فرقہ واریت ہے تفرقہ انتشار بد امنی ہے معاشی بھوک و اخلاص ذرا دیکھو کہ اس سو سال میں دنیا بھر کی عالمی طاقتوں نے افغانستان اور پاکستان ان خطوں سے کتنا لوٹا سال کی اگر پوری کی پوری ہسٹری بنائی جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے ابھی بیس سال جو امریکہ کے تسلط کے ہیں جہاں بظاہر ایک افغانی ملک کا صدر تھا جی اس میں اس بیس سال میں دنیا میں امریکہ کی ڈیفینس سے متعلق جتنی انڈسٹریز ہیں انہوں نے ہزار ہزار فیصد زیادہ پروفٹ کما جنگ کاروبار بن گیا پوری رپورٹ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے روس اور چین نے وہ جرنیلوں کی کرکٹر جنہوں نے اس جنگ سے ہاتھ دھوئے ہیں وہ سب کے سب اوپن کر دی ان کی کمپنیوں کا اپنا انڈیکس بتلاتا ہے کہ دو ایک میں کیا انڈیکس تھا اور آج دو اکیس میں کیا ہے اصلا بیچ کر لڑائیاں پیدا کر کے بد امنی پھیلا کر افغانوں کا قتل کر کے افغانوں میں ان لوگوں کو آپس میں لڑا کر جو فرومی کام تھا کہ ان کے اندر تشدد اور انتشار پیدا کر دیا وجہ آلہ اہل آشی تقسیم در تقسیم گرب بنا دیے اچھے طالبان برے طالبان امریکی طالبان روسی طالبان چینی طالبان ایرانی طالبان نسلی تفریح فارسی بان پشتو دری بولنے والے فلاں گروپ لڑائیاں جھگڑے آزادی کے لیے جو بنیادی معیارات تھے وہ سامنے رکھے اور پھر اس پوری ایک سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے پہلا معاہدہ جس کے تحت یہ کابل پر امیر امان اللہ خان کی حکمرانی تسلیم کی گئی اس کے خلاف برزی سامراج نے کی نہیں کی توڑا گیا معاہدہ توڑا گیا دس سال پورے ہونے تھے انیس سو انیس سے انیس سو انتیس میں اور انیس سو انتیس کے دس سال پورے ہونے پر ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ ہونا تھا تو معاہدہ توڑ کر امان اللہ خان کو راتوں رات, رات فارغ کر دیا پہلے اسی امان اللہ خان سے حبیب اللہ خان کا قتل کروایا پھر اسی امان اللہ خان کو قتل کروا کہ بچہ سب لے پھر اس کے بعد نادر شاہ آ گیا نادر شاہ کے بعد پھر ظاہر شاہ آ گیا پھر دابود شاہ آ گیا پوری تاریخ ہے پھر پوری گیم کھیل کر روسی طاقتوں کا حملہ ہو گیا ان کا تسلط ان کو پھانس لیا گیا کہ آؤ اس کیٹ کو کاٹو اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے ماشاء اللہ یہاں سے علماء کو بھرتی کیا گیا جہاد کا نام دے دیا گیا تفریق ہے بد امنی ہے نا نا انصافی ہے نا معاشی بھوک ہے آج بھی افغان اسی طرح بھوکا ننگا ہے جہاں سو سال پہلے تھے آج بھی افغانستان میں بد امنی ہے جیسے سو سال پہلے آج بھی اسی طرح پیر اور گدی نشین وہی کام کر رہے ہیں جو ملا چار باغی نے شیخ ال ان کی تحریک کے خلاف کیا جو مجدی خانقاہ کے لوگوں نے اس زمانے میں غداری کا کام کیا تھا آپ کو پتا میر ابان خان کو مولانا سندھی سے باغی کرنے کے لیے پیر صاحب نے کردار ادا کیا مولانا سندھی لکھتے ہیں کہ جو بادشاہوں کا پیر تھا یہ مجددی خان کا والے ہیں جی یہ جا کر امان اللہ خان محل میں امان اللہ خان کی بیگم کو پیری مریدی کا اثر تو ہوتا ہے نا بیگمات زیادہ ان کو جھوٹے گھڑے ہوئے خوابات سناتی کہ جی ہمیں خواب آیا ہے حرم میں فلاں آدمی کو خواب آیا ہے اس خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا باتیں کہ جماعت کو یہاں سے نکالو انگریزوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو پوری انقلابی جماعت جس کو نہ تو ہندوستانی یونیورسٹی قائم کرنے دے نہ اپنی پارٹی کا کام کرنے دیا نہ ہی حکومت اقدامات کو جو آرزی حکومت ہند بنائی تھی اس کو آگے بڑھنے دیا گیا سازشوں کا پورا جان بچھا دیا پیروں نے مذہبی طبقے جیسے آج کل جھوٹے خواب بتائے جا رہے ہیں کہ جی رسول اللہ خواب میں آئے اور امیر المومنین کو کہا کہ ڈٹ جاؤ اب ہم ضرور ہمیں فتح حاصل ہوگی سوال یہ ہے کہ ایسا معاہدہ جس معاہدے میں سامراج کا تحفظ ہو برطانوی مفادات کا تحفظ اور جب 1945 میں ایٹم بم گرانے کے بعد برطانیہ کے سارے اختیارات امریکہ کو منتقل ہو گئے تو امریکہ کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی معاہدات واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر جہادی لیڈروں کے جتنے مذاکرات ہوئے جتنے معاملات طے ہوئے ان تمام معاملات میں تحفظ فراہم کیا گیا امریکہ جی دور جانے کی بات نہیں یہی جو پچھلے سال فروری میں دوہوں میں معاہدہ ہوا اس کی ایک ایک شک پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ طالبان پابند ہیں کہ افغانستان میں امریکی مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں نہ کسی فوج کو نہ ان کے اساسوں کو نہ ان سے متعلق افانیوں کو کتنی شکیں پڑھ لو اس معاہدے کے تحت آج افغانستان پر قبضہ دلایا گیا اور خود اس معاہدے کا جو سب سے بڑا نمائندہ طالبان کی طرف سے ہے اس کا اپنا بیان ہے کہ اس معاہدے کی روشنی میں ہم کابل میں داخل ہوئے اسی لیے آج چار دن ہو گئے پانچ دن کوئی حکومت وجود میں نہیں آ رہی کیونکہ معاہدے کی شکل لکھی ہوئی ہے کہ افغانی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے اتفاق رائے سے حکومت قائم ہو گئی اس کے علاوہ حکومت نہیں ہو سکتی گویا کہ یوم آزادی بھی جو ایک سو دواں یوم آزادی ہے وہ بھی اسی کی نظر ہو گیا کہ کوئی حکومت وہاں پر موجود نہیں ہے معاہدے جس کے مسلسل عمل درآمد کے مختلف سٹیپس ہیں ان میں یہ کابل بداخلہ اور یہ تمام مراحل طے کرنے کی تمام چیزیں موجود ہیں اور ہمارے خوش فہم بڑی خوش فہمی میں کہہ رہے ہیں فتح مکہ کی یاد تازہ ہوگی اس سے بڑی سادہ لوہی کیا ہوگی سادہ لوہی ہے یا عام آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جہاں تمام تر اعمال چین روس امریکہ کے مشورے سے اور ان کے مفادات اور معاہدات کے تحفظ کے ساتھ صاف طور پر اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے جو یہاں معاملات اور معاہدات اور یہاں جو چیزیں اساسے بنائے ہیں پچھلے بیس سالہ کٹ پتلی حکومت سے قدرتی وسائل لوٹنے کے جتنے معاہدے ہوئے ہیں طالبان اس کے پابند ہوں گے یہ فتح مکہ ہے اس کو فتح مکہ کہیں فتح مکہ چہ نسبت خاکرا بال میں پاک ابو سفیان سے کوئی معاہدہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے ابو سفیان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ جو غیر مسلم تھا اس کے ساتھ ابو سفیان کے حلیف قبیلے نے زیادتی کی تھی معاہدے کی شک کی خلاف ورزی کی اس خلاف ورزی کی پاداش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ابو سفیان کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ رہے ہیں خود ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو رات کے اندھیرے میں بیت الخلا کے لیے باہر نکلا تو میں نے روشنی چراغ جلتے ہوئے دیکھے میں نے کہا یہ کیا مسئلہ تھا تو تحقیق کے لیے میں آگے نکلا کہ دیکھو تھی کون کوئی قافلہ آیا ہے شاید کوئی ہاں جی ان کو شاید کوئی ضرورت ہو جیسے عربوں کا دستور ہوتا ہے تو جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے پڑھا تو میری گردن دبوچ لی دو بندوں نے ہاتھ باندھ لیے مجھے سمجھ آ کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلح حدیبیہ کی کون سی شک تھی جس میں لکھا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کریں گے مکہ آئیں گے کون سی شک تھی جس میں ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہو ریاستیں الگ, الگ الگ اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ جو تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے قبیلہ تو تمہارے ساتھ ہوں لکم دین وکم ولی دین اور جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا تم اس میں مداخلت نہیں کرو گے اور تمہارا حلیف قبیلہ ہوگا ہم مداخلت نہیں کریں گے سنا ہے میں اور اس شرط پر سنا ہے ہوئی تھی کہ جو اللہ کی حرومات اور شاعر ہے ان کی حفاظت کا وہ عہد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا تو میں ان سے صلاح اور اللہ کی حرومات کیا ہیں جیسے حرم میں مکہ ہے اس کی حرومات ہیں ایسے ہی وہ حرمات جو انیب اللہ بجتانی بتاود کے ذیل میں ہے امن عدل معاشی انصاف جب بکے کے حرم اور امن کو تم مانتے ہو تو اس امن کا لازمی نتیجہ عدل اور معاشی خوشحالی یہ انہوں نے تسلیم کیا بنیادی شرط کو باقی جزوی باتیں ہیں اسی معاہدے کی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اسی معاہدے کی بنیاد پر کیسروں کے صلاح کو خط لکھے آزادی اور غریبیت کے آپ دیکھیے کہ ایک ایسا معاہدہ جو امریکی سامراج سے کیا گیا اور کیا بھی وہاں گیا جہاں اس پورے ریجن کا سامراجی اڈا سینٹرل کمانڈ قطر کے اندر موجود ہے اس کی دیوار کے ساتھ متصل مرکز اور دفتر بنتا ہے عمارت اسلامیہ کا کیا خیال ہے کہ قطرے جیسے ایک ملک کے اندر قطرے کی طرح کا ملک ہے نا اس لیے تو قطر کہتے ہیں اسے جو اس پورے کا فوجی اڈا ہے جتنی امریکی جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں اس کا مرکز اور ہدف وہ ہے سینٹرل کمانڈ وہاں اس کے پاس بیٹھ کر معاہدہ ہوتا ہے مذاکرات ہوتے ہیں اور مذاکرات میں تمام سکے کس کے لیے ہیں امریکہ کے لیے صرف امریکہ کی ایک ہی شک ہے کہ وہ اس جلتے ہوئے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال کر جائے فلانی تاریخ کہہ دیر رہا کرے گا وہ بھی وہ حکومت کو کہا شرف غنی کو کہ تم ہو گیا جی اس کے علاوہ کیا پھر جب معاہدہ کر رہے ہیں اس معاہدے میں سولہ جگہ پر لکھا گیا جہاں جہاں عمارت اسلامی افغانستان کا لفظ آیا ہے معاہدے میں لکھا گیا کہ امریکہ اس کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتا صلح دیبیا میں کہیں لکھا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تسلیم نہیں ہے رسول اللہ ہونے سے تو انکار ہے وہ تو مشرقوں کے نمائندے نے کہا تھا کہ اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا ہی ختم ہے لیکن ایک فریق ایک سیاسی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کی برابر کی سیاسی طاقت ہے نا تو کہاں صلح حدیبیہ کا معاہدہ اور کہاں یہ غلامی کا معاہدہ جو قطر میں کیا گیا ہے کہاں فتح مکہ اور کہاں یہ کابل میں بدلتی ہوئی حکمرانیوں کی ڈگ دگ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق قرآن نے کہا الارض فن آ کے افغانستان ہو یا پاکستان اس کو یوم آزادی منانے کا حق تب ہی ہے کہ جب یہاں عدل بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن بلا تفریق رنگ نسل مذہب معاشی خوشحالی کا نظام موجود ہے اگر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ اسلام کے امن کے پیغام کے زیر سایہ کرنا ہے ان کی لوٹ فسوٹ کو تحفظ دینا ہے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو افغانستان اور پاکستان کے قدرتی ذرائع اور وسائل سے استفادے کی اجازت دینی ہے اسلام کے لبادے میں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ویسے قرآن نے ایک اور بات بھی کہہ دی ایک طرف تو یہ بات کہی کہ کچھ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں حقت علیہم مضل اور پھر زمین میں سیر کرو کہ سچوں کو جھٹلانے والے انبیاء ہوں یا انبیاء کے جانشین صحابہ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں شیخ ان کی جماعت ہو مولانا سندھی کی اجتماعیت ہو اس خطے کے حریت پسندوں کی قربانیاں ہوں ان کو جٹانے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن کی ساخت ہی کفر ظلم اور سامراج کی آلاہ کاری کی ہے ان تحرم اس جملے کی معنویت پر آج غور کرو لوگ کہتے ہیں جی چلو جی پیچھے مٹی ڈالو اب تو جی حکومت آ گئی ہے جی اب تو ہدایت حاصل ہو گئی ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسے ظالموں جنہوں انسان نے انسانیت کی قتل و غارت گری کا کام کیا ہے ایسے تاوتیوں کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی ہرس اور لالچ ہے کہ شاید یہ درست ہو جائیں گے اللہ جسے گمراہ کرے گا اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں दी? ذرا اس پوری تاریخی تظر میں دیکھیے کہ جنہوں نے پچھلے سو سال برطانوی اور امریکی سامراج کے لیے آلہ کاری کا کردار ادا کیا کٹ پتلی رہے اس کے اثرات ان کی اجتباعیت پر ان کے وجود پر موجود ہیں اجتناب تاغوت کے بجائے اتحاد تاغوت کا جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے آج اچانک آپ اگر کوئی پاکستانی سادہ لو کہے کہ جی ان تاس ہرس کرے کہ جی چلو پچھلی باتیں ختم کرو اب تو کیا ہوگا خلافت راشدہ کا نظام ہو جائے گا اب تو امن ہو جائے گا عدل ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا تو یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے یہ آپ کی تمنا ہو سکتی ہے آرزو ہو سکتی ہے لیکن جن کے سو سالہ کرتوت ظلم تکبر اور انسانیت دشمنی اور قتل عام کے ہیں افغان عوام کو عذاب میں مبتلا کرنے کے ہیں جن کا کام ہی بنے بنائے سماج کو توڑنا ہے جی جن کا گسبت کوئی تاریخی کام نہیں ہے اب تک ان سے یہ امید رکھنا یہ ہرز اور لالچ رکھنا کہ درست ہو جائے گا اللَّهَ لَا اللہ اور مِّن او اگر مدد بھی کرے کہ جی ہم چلو مدد کرنے کے لیے چلتے ہیں تو کیا مدد ہے اپنا گھر خراب ہے اپنے ہاں بدحالی ہے اپنے ہاں بدامنی ہے کل ہی محرم کا جلوس نکل رہا ہے بہبل نگر میں دھماکہ ہوا اور کتنے بندے زخمی اور پتہ نہیں نقصانات کے پورے مرحلے سے گزرے بد اگنی آپ کے ملک میں آپ کے سسٹم میں آپ کے نظام میں ابھی میں آزادی کا جشن ختم نہیں ہوا کہ انسانیت کی قتل کے راستے آپ کے سسٹم میں قوموں کی ترقی عدل کے نظریے پر ہوتی ہے ظلم کے نظریے پر میں اب چاہے وہ یہاں کی مختصرہ ہو یا وہاں کی مختصرہ ہو جن کا کامی تاود کے لیے کردار ادا کرنا ہے سامراج کی آلاہ کاری کرنا ہے سرمایہ داری نظام کے تسلط کے ماحول میں معاشی خوشحالی کا خواب دکھانا اس کا ہرس کرنا اس کی لالچ رکھنا یہ کیسے ہو سکتا جن کی نیچر میں جن کی پروڈکٹ میں ہی بنائے ہوئے سسٹم کو توڑنا ہے تاریخ ہے نا جو بناوا تھا افغانستان وہ پہلے جہاد کے اندر تباہ و برباد کیا اس کے بعد کچھ درمیانی عرصے میں انقلاب کے اثرات آئے تو انیس سو میں قبضے کے بعد اینٹ سے اینٹ دی اب اگر خربوں روپیہ افغانستان پر مسلط قرضے دے کر نام نہاد کچھ وہاں عمارتیں اور بلڈنگیں بن گئی ہیں تو اب اس کی تباہی کے لیے کیا ہے یا تباہی نہیں برقرار رکھا جائے گا اس پورے انفراسٹرکچر کو لیکن اس پورے انفراسٹرکچر بنانے والے جن سے کرزے لے کر بنایا گیا ہے اس کا بھاری بھرکم سود ادا کرنے کے لیے ماشاء اللہ کردار ادا کیا جائے اب وہ سود کی جی مجبوری ہے سود کا تو دینا رہا ہے جیسے آپ یہاں تک دو ہی صورتیں ہیں نا یا تو جو ہندوستان نے وہاں اربوں کی سرمایہ کاری کی ہے امریکہ نے کی ہے چین نے کی ہے سڑکیں بنائی ہیں عمارتیں بنائی ہیں اسپتال بنائے ہیں ڈیم بنائی، کرزے سے بنائے قرضے سے بنے ہیں نا افغانستان پر اپنے پاس سے پیسے کہاں سے آ گیا؟ دو ہی صورتیں ہیں یا تو بم مار کر تباہ کر دو اور اگر باقی رکھنا ہے تو سود دینا سرمایہ داری نظام کی جکڑ بندی میں تو خواہش ہو سکتی ہے نا کہ بلا سودی نظام بن جائے گا اسلامی نظام آ گیا داڑی رکھنے سے اسلام آ جاتا ہے پگڑی پہننے سے اسلام آ جاتا ہے اسلام کی خصوصیت تو یہ ہے کہ آمن ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادیب بن حاتم سے کہا تھا کہ اکیلی عورت ہیرا سے وہ چلے گی حج کے لیے زیورات سے لدی پودی کوئی اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے کوئی اس کا زیور نہیں نوچے گا کوئی مال تو عورت کو تحفظ دیا اکیلے سفر کر رہی ہے جی واپس جا رہی ہے اور ادھی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا اس عورت کو کہ وہ آئی اور گئی محفوظ طریقے سے پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے تو عورتوں کو تحفظ دیا امن دیا ان کی عزت بحال کی نہ کہ عزت کی توہین کی یا پشاور کی ویڈیو پچھلے دنوں آپ کے ہاں چل رہی ہے سگے بھائی اپنی سگی بہن کو برکے کے اندر کوڑے مار رہے ہیں اس لیے کہ اس عورت نے بھائیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ شری طور پر میرے باپ کی وراثت کا جو مجھے حصہ ہے مجھے دیا جائے دی. اس کو دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے ایسا اسلام نافذ کرنا ہے ذرا پورے بلوچستان میں چلے جاؤ ادھر ہاں جی خیبر پختور میں چلے جاؤ پنجاب کے جاگیرداروں سندھ کے بڑیروں کی طرف چلے جا جاؤ عورتوں کو وراثت دیتے ہیں یہ مولوی بھی نہیں دیتے جی دی؟ بیٹھے ہوئے بلوچستان والے میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں علماء کیا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں کہتے نہیں دیتے اگر مولوی نہیں دیتے تو دوسرا کون دے گا اور سرے عام کٹائی کر رہے ہیں اس کی اس کی بیٹی رو کر کہتی ہے کہ ان وراثت مانگتی تھی اس لیے مار رہے ہیں. اور اسے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت تو, تو کیسے کی کہ آپ سے وراثت. شریعت کا حکم ہے ناجائز ہے وراثت میں کسی قسم کا تصرف وارسوں کی اجازت کے بغیر حرام ہے تو اب دو ہی راستے ہیں نا کہ جو جو دنیا بھر کے وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس کو توڑنے کی تمہارے اندر جرت نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں جی اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے ہم حفاظت کریں گے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے تو پھر سود بھی دو گے جی افغانستان کے پاس کون سے پیسے تھے جس سے سڑکیں بنائی ہیں ڈیم بنائے اسپتال بنائے عمارتیں بنائی ہیں پاکستان کے پاس نہیں ہے وہ ہر دفعہ بھیک مانگ کر قرضوں سے ساری سڑکیں بناتا ہے بلکہ اپنی سڑکیں گروی رکھتا ہے تو بچارے افغانستان کے پاس کہاں سے ہوں گے اب سارے معاہدے کر لیے تمام وسائل کی بندر بانٹ کر لی وہاں اچھی طرح بیس سال کے اندر بین الاقوامی طاقتوں اور قوتوں نے اپنے اپنے مفادات محفوظ کر لیے اب کہا جی حکومت چلانے کے لیے تم آ جاؤ یہ فتح مکہ ہے اب حکومت تم چلاؤ اور اسلامی سود ادا کرو تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے سود کو اسلامی جائز کرا دیا ہے پاکستان میں انہوں نے تو کہنا ہے, فضا مکہ ہے جی اب وہاں کا جتنا بینکاری سسٹم ہے وہ اسی سودی نظام نام نہاد اسی اسلامی نظام کے تحت وہاں بنے گا نا اسی کی شاخیں بنیں گی مذہب کے نام پر وہ پیسہ جو لوٹسوٹ سے وہاں کی پچھلی حکومتوں کے تمام بیروکریسی جرنیلوں اور وہاں کے لٹھیروں نے لوٹا ہے تو وہ آج اسلامی بینکوں میں آئے گا نا اس کے اثرات ہوں گے جی اس لیے لائن لگی ہوئی ہے جی ہر عالم ہر مفتی ہر خان بھی پیچھے نہیں رہی کہ اور ہندوستان ہو یا پاکستان وہ ذرا مولانا ارشد مدنی صاحب نے تو ڈرتے ڈرتے بتنی بات کہی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں یہ تو تحریک شیخ الہند کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آگے نیچے بیان یہ ہے کہ تحریک شیخ الہند کے اصل لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اصل لوگ تو چلے گئے تو اس کے اثرات کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دیوبند سے جوڑتے ہیں ورنہ دار کا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے پریس کانفرنس کل کی انہوں نے دیوبند میں بھائی بات یہ ہے اور پھر امیدیں لگا رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو ٹھیک ہے امن کریں عدل قائم کریں معاشی خوشحالی کریں کیسے کریں گے انتہائی سادہ ہوتا ہوں تمہیں خواہش ہے ہرس ہے ذرا زمینی حقائق تو دیکھو کہ سود پر پیسے لے کر ملک بنایا ہے تو سود کی قسط تو ادا کرنی ہے نا عالمی سامراج کی سرمایہ نظام کی اور وہ سود کی قسط امریکہ کو بھی دینی ہے انڈیا کو بھی دینی ہے ہاں جی چین کو بھی دینی ہے اور اگر روس نے کوئی ٹھیکے لیے ہیں تو انہیں بھی دینی ہے اور اگر پاکستانیوں نے جا کر کوئی ٹھیکے لیے یا دیے تو ان کو بھی دینی پڑے گی تو پورا بین الاقوامی سامراجی تعلقی نظام سرمایہ داری کا موجود ہو تو وہاں اسلام کا معاشی نظام بھوک بٹانے والا کہاں سے آئے گا عام افغان تو اسی طرح بھوکا رہے گا بلکہ اس پر ظالمانہ ٹیکس اب اسلام کے نام پر لگایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے کیا ہے سود کی قسط ادا کی جائے گی بد امنی اسی طرح رہے گی اور امن و امان ہوگا بھی تو سرمایہ داروں کے حق میں سرمایہ داروں کی گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی گزریں گی ان کے جہاز اور ان کی کاریں عیاشیہ ہوں گی اور بچارہ عام افغان چار کروڑ افغان ہیں ان افغانوں میں سے کتنے ہیں جو مالدار ہیں اور جنہوں نے اس جنگ سے لڑ کر وار لارڈ ہیں جن کے پاس کیا ہے اربوں کی دولت اگر واقعی فتح بکہ ہے اگر انقلاب ہے تو ان تمام سے چھین کر دے دو نا عوام کو اور کوئی مستحکم نظام اس کے متبادل بناؤ تو پھر تو بات ورنہ تو خواہشات ہیں اور اگر اللہ پاک نے اس قرآن کی صاحب میں کہا ہے کہ ان تہرس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حرف کریں تو آپ کی طاقت نہیں ہے کہ جن کو اللہ گمراہ کرے ان کو کوئی ہدایت دے سکے ان کا کوئی مددگار ہو تو آج کس مولوی پیر اور کسی بزرگ اور کسی ہاں جی لیڈر اور رہنما کی حرض اور خواہش جو ہے تو خواہشات سے کام تھوڑا ہی ہوتا ہے حقائق تو وہ ہے کہ چاروں طرف سے سرمایہ داری نے جکڑا رہا ہے وہ سعودی عرب ہو پاکستان ہو ہاں جی افغانستان ہو تو وہاں خواہشات سے نظام ٹھیک ہو جائے گا تو سوچنے کی بات تو قرآن حکیم نے ان دونوں آیتوں میں بڑا واضح پیغام دیا کہ اگر حقیقی اور باقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں رسولوں اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو عبد اللہ بجتا نب ال اور تاحود کے اجتناب کے لیے عادل امن اور معاشی خوشحالی کو حقیقی معنوں میں قائم کرنے کی ضرورت ہوگی اور جب یہ قائم کریں گے تو تاوتی سرمایہ داری نظام ہلے گا سرمایہ داری نظام کو چوٹ پہنچے گی اور جب چوٹ پہنچے گی تو وہ اپنے پڑوس میں دفتر بنانے کی اجازت دے گا وہ اپنے زیر تسلط افغانستان کے بنائے ہوئے صدارتی محل اور اپنے گورنروں کے بنائے ہوئے محلات پر قبضہ کرنا دے گا وہ تب ہی دے گا کہ جب ان محلات کی سود کی قسط ادا کرنے کے لیے آپ پابند معاہدہ پڑھ لو دوا معاہدہ کہ آپ تمام اساسوں کی حفاظت کریں گے تمام وسائل کی حفاظت کریں گے اور تمام معاہدات کی پاسداری کریں گے جو پچھلی حکومتوں نے کی پھر رہ کیا گیا تو محض تمنا اور آرزو سے اور ہرس و لالت سے مسئلہ حلوہ نے اور یہ عذاب اس خطے پر اس لیے ہے کہ شیخ الہند جیسے حریت پسند مولانا حسین احمد مدنی جیسے دلیر بہادر عقیل و فہیم انسان مولانا سید حسین احمد مدنی جیسے العظم انسان اس خطے کے سچے حریت پسند علماء کی تقزیم کے نتیجے میں آج ان حالات میں دو ہو توبہ کرنی پڑے گی صرف شیخ الہ کا نام اور پاکستان اور افغانستان میں مولانا سندھی کا کوئی سرسری سا نام لینے یا تحریک شیخ الہ کا نام لے کر ہاں جی کوئی کسی قسم کا کیا کام کیا جائے توبہ کرو ان بزرگوں کی جو توہین کی انہوں نے جو عقل دی تھی جو انبیاء کی تعلیمات تھی جو صحابہ کی تعلیمات تھی ان کو پسے پش ڈالا ہے فصیر و فلرس فض روکے فکانا آ کے یہ خطہ آج بھی بد امنی بھوک افلاس اور غلامی کی صورتحال سے دوچار ہے جب تک توبہ نہیں کرتے اور صحابہ کے بنائے ہوئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس طریقہ کار کے مطابق حقیقی منوں میں آزادی کی جد و نہیں کرتے اس وقت تک کامیابی نہیں تبھی یوم آزادی حقیقی طور پر بنایا جا سکے تبھی اس آزادی کے سمرات حاصل ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے شعور کو بلند کرنے اور حقائق کا درست ناظر میں مطالعہ کرنے اصلاح اور فساد کے مناظر کا درست نقطہ نظر سے تفریق اور امتیاز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک اور ہمارے خطے کو سامراجی تاغوتی اثرات سے پاک فرمائے حقیقی آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ
1: ان للہ رب العالم